0: E hoje eu quero falar um pouco né, daquilo que a gente vem falar, aquilo que Deus tem tratado no nosso coração, sobre esse caminho de maturidade. Né, semana passada o João veio aqui, né, usou da analogia do noivo, né, da espera do noivo, né, e se colocou na posição, né, se alguém acreditasse que o João daqui a um ano se casaria, né, e o quê? qual é o período, o preparo, a espera que vai ter? Eu acredito que o João daqui um ano vai casar. Mas, amém? Juninho, ali, o Juninho, cadê, o Juninho? Gente, vamos lá, abrem Lucas 15, do 25 ao 31, uma passagem bem conhecida. Lucas 15 do 25 ao 31. Jairinho está empolgado aí, em algum lugar, né? Então, final. Meu... Esses caras são figuras. <risos> ah. O bom é que tá gravado, depois ele vai... Lucas 15, do 25 ao 31. Vai para o Spotify. Vamos lá. É, Denise... Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando o seu filho, esse seu filho, volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando um novilho? O pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado até aí. Vamos orar? Ah, paizinho, obrigado a Deus pela mesa que o Senhor preparou para a gente, obrigado pelo seu convite eterno de partilhar do seu coração para conosco, Estamos aqui realmente famintos e desejosos do Senhor. Vem fala conosco. Usa a minha boca aqui, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor quer fazer aqui. Em nome de Jesus. Nessa passagem, é a passagem de um todo muito bem conhecido, que a gente chama aí do, da parábola do filho pródigo. Né? Quem já ouviu? É, a aqui eu acho que já ouviu essa parábola. A parábola do filho pródigo apesar de muitos teólogos acharem que um, um nome melhor para essa parábola não era filho pródigo, porque a nossa atenção vai só para um filho. E a gente sabe que o enredo dessa parábola está né, voltado a um pai que tem o quê? Dois filhos, não apenas um, dois filhos, né? e ele, num certo momento, um filho, filho mais novo, chega para ele e fala pai, eu quero tomar posse da herança eu quero tudo que, que é meu agora. Aí o pai vai lá e dá para ele a herança. E aí fala que o menino vai vive, vai para os lugares distantes e vive a vida da forma mais desragada possível, mais terrível possível. Gasteiro com tudo, né? E ele chega a um ponto de gastar todo o seu dinheiro, né? Que ele começa a pedir emprego. Aí fala que ele vai trabalhar numa fazenda de porcos, né? E nesse lugar ele deseja comer a comida dos porcos, né, diante da sua situação precária. Né? Mas em algum momento ele se lembra Fala, cara, meu pai tinha muitos empregados. Né? Mesmo se eu voltar para lá e pedir para ele um emprego, alguma coisa, ele vai me receber, eu posso comer, pelo menos. Né? Mas fala que quando ele pensa nisso, né? ele se arrepende, quer voltar para a casa do pai, na hora que ele está voltando, o pai abre um sorrisão, vai ao encontro dele, sai correndo e beija ele e fala para os servos, oh, prepare um anel, preparem as sandálias, né? mata um novilho gordo aí, Faz aquele churrascão porque o meu filho voltou. Aquele que estava perdido está de volta. Mas aí chega na parábola onde o pai fala isso para o filho mais novo, a gente entra naquilo que a gente leu agora, que é o irmão mais velho voltando do seu dia lá, o irmão que tinha ficado, o filho mais velho que tinha ficado com o pai, voltando do seu dia de trabalho e tem essa reação que a gente viu aqui nesse texto. Antes de a gente entrar aqui nesse texto, né, quero falar um pouco desse contexto aqui. Né? Essa parábola está no capítulo 15 de Lucas, como a gente viu aqui, e ela faz parte de um conjunto de três parábolas. Né? Essa parábola, a primeira parábola ela é da ovelha perdida, né, que a gente já cantou, a gente já conhece, né, que um, um pastor que tinha 100 ovelhas, e né, fala que umas perdeu, ele, ele deixa as 99, vai atrás dessa uma e resgata, e volta feliz pelo resgate, e fala que ele contou para os seus amigos. A segunda é da dracma perdida, ou da moeda perdida, né, que conta que uma mulher tinha dez moedas, né, ela perde uma, aí fala que ela ligou a lanterna, a lamparina, foi, buscou tudo até achar aquela perdida. E quando ela achou, né, ela ficou feliz e encontrou para as amigas. Só que essa terceira parábola, né, ela conta do filho, né, uma jovem que vai pegar herança, né, conta do pai que se alegra quando ele volta, mas ela coloca mais um elemento aqui, que é esse filho que não ficou conformado com aquilo que aconteceu. Né? Diferente das outras duas, aqui ele coloca um, um finalzinho diferente das outras duas. Não termina na alegria de ter achado. Né? Entra nessa parte onde fala desse filho que ficou irado, que não se conformou com o que o pai fez diante da volta do filho. Né? E essa parábola está para responder alguma coisa que está ali no início, no Lucas 1 e 2, que é... O, os fariseus que estavam incomodados com Jesus, por quê? Porque ele andava com os pecadores e comia com ele. Então, o capítulo, o versículo 1 e 2, fala que essa parábola é para responder esses caras. Né? E aí, quando a gente olha e vê essa história, e a gente vê como Jesus é maravilhoso, como ele trata as parábolas, e nessa parábola, no final, ele dá um ingrediente a mais. Tim Keller vai dizer: Eu acho muito interessante, porque a gente está muito focado e tenicioso a enxergar essa parábola como a do filho mais jovem. Né? E ele vai dizer: Cara, é o ponto central da parábola é mostrar que tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo estão distante do coração do pai. Ambos estão perdidos, amavam as coisas do pai, mas não ao pai. Então, essa parábola é de dois filhos né? em lados diferentes, mas que não estavam com o coração conectado com o pai um pede antecipação e o outro quer a justificação por ser bonzinho um quer o dinheiro do pai antes o outro quer a recompensa por ele ser um cara bonzinho quem já não ouviu aí, né, Deus eu sou tão certinho, obediente, por que, que o senhor não pode responder minhas orações? Por que, que as coisas não acontecem da forma que eu quero? Por que, que as coisas não são do jeito que eu quero, já que eu sou um cara tão bonzinho, tão certinho? E é isso que ele quer tratar aqui. Eu acho que essa parte que eu li, essa parte final, mais duro que seja, é uma parábola para a igreja. É uma parábola para aqueles que estão andando né, junto da igreja. Né, Tim Keller vai falar algumas coisas muito interessantes né, a respeito dessa parábola se você ler o livro dele, O Filho Pródigo você vai ficar encantado a forma como ele faz a leitura dessa parábola e essa pregação tem muito a ver com aquele esse livro né, ele fala nós não obedecemos a Deus para ter coisas mas para ter mais de Deus os verdadeiros filhos querem ter mais de Deus querem se deleitar nele e no seu amor né, a gente não quer ser aquele que obedece a Deus para obter alguma coisa Deus não era o fim mais o um meio para ter alguma coisa, segundo o jovem ali, segundo o, o irmão mais velho. Né? Então, ele estava ali obedecendo porque ele queria mais alguma coisa. Né? E a gente sabe, a gente vê nesse texto, que essa parábola é para responder essa galera. E se a gente pegar, né, entender que essa palavra é uma mensagem para a igreja moderna, é uma palavra para a gente, né? então a gente pode pegar alguns pontos naquilo que a gente leu do filho mais novo, do filho mais, no mais, mais velho, e começar a a entender como a gente não endureceu o coração diante do pai. Então, eu queria passar alguns aspectos aqui para a gente entender como a gente viver com o pai, mas não endurecer o coração para ele. Né? O filho mais novo saiu, foi lugar distante? Não. Estava do lado, o filho mais velho, estava do lado do pai. Ele andou na casa do pai, viveu ali, mas ele teve uma atitude muito pior do que o mais novo. Ele queria, de alguma forma, a recompensa. Ele queria, de alguma forma, reconhecer aquilo que ele fez. Ele queria ser honrado pelo Pai por tudo aquilo que ele manteve lá. Quão bonzinho eu sou, quão certinho eu sou. Eu vou todo domingo, todo domingo na igreja, terça-feira na reunião de oração. Eu faço, tento fazer tudo tudo certinho. Mas o Tim Keller fala, cara, o evangelho não tem a ver o quão, o quão o nosso, a nossa mão, o nosso braço, a nossa atitude... Pode fazer certinho, mas o com a gente está realmente quebrantado, disposto, disponível diante do Pai. Então eu quero passar aqui, cara, seis aspectos que eu acho que é importante para aqueles que andam, né, para nós, né. E eu isso eu me enquadro da que a gente precisa para a gente tomar cuidado de não achar que a gente está no caminho certo, mesmo estando frequentando igreja, fazendo igreja, vivendo se com casado estivesse se toda semana mas né, o que é que, que andar realmente reconhecer o que é viver ao lado do Pai? O primeiro é nesse texto, que no 25, 26 e 27, o Guinho, deixa eu, esse texto aí para mim, o 15 lá da, do 25 ao 31, né? esse do 25, 26 e 27 versículo, dá para ver que, cara, a gente pode ter uma coisa que o nosso Pai é, é misericordioso e gracioso, e o Filho, ali que estava ao lado, não percebeu que o pai ia usar de graça e misericórdia. Né? Então, primeiro, cuidado que a gente tem. A gente pode vir à igreja, praticar a igreja, viver, achar que a gente é bonzinho, certinho, mas a gente tem que reconhecer que o nosso pai é gracioso e misericordioso. É gracioso e misericordioso. Né? Ele usa a graça com quem ele quer. Né? Ele está de braços abertos esperando todos... Para uma grande festa, o nosso pai excede em graça e misericórdia o nosso pai não é contido nisso, nós somos limitados em amar mas o nosso pai não é, então o filho ali, a primeira reação quando ele voltou, ele fica espantado porque o pai fez o que? abraçou o filho, o irmão ficou preocupado porque o pai abraçou o filho, dizendo cara, o que você está fazendo pai esse cara te abandonou, foi para lá, mas ele não entendeu que o Pai é rico em graça e misericórdia. A gente não pode viver na igreja sem entender que o nosso Pai é rico em graça e misericórdia. Não só para os de fora, mas dos de dentro e para conosco. A Bíblia diz, se a gente pecar, a gente tem um advogado fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. A gente pode se aproximar de Deus, do Deus Pai, através do sangue que foi imolado por nós e nos aproximarmos dele em qualquer situação e pedir Deus me ajuda o nosso pai é gracioso e misericordioso então a primeira coisa que a gente vê é que o filho mais velho não reconheceu que o pai era misericordioso e gracioso aí no segundo eu acho até forte no versículo 28 o irmão mais velho se irou e não quis entrar o pai saiu e insistiu com o filho meu amigo olha como é pesado, o pai usa de graça e misericórdia e fala que o filho, o, o irmão, né, o filho mais velho chega a irado com a atitude do pai com o posicionamento do filho né, e não quis entrar então a gente sabe que é o segundo ponto né, a gente não pode viver, estar em igreja se a gente carregar qualquer raiz de amargura qualquer ira então o segundo ponto é não carregue ira, amargura né, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não perca tempo, vai lá e corrija. Né, não dá para viver o evangelho com raiz de amargura no coração. Né, a gente sabe que lá em Gálatas 5.20 fala que a obra da, da carne é isso. Né, é dissensões, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, divisões, facções... Né, mas o fruto do Espírito é o que Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Né, aqueles que andam com Deus, né, aprenderam a realmente se despir do seu próprio ego, para ser revestido de Deus. E aprender que a raiz de amargura só vai nos levar para um abismo. Né, Eclesiastes 7,9 vai dizer, não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Né, não tem sabedoria nisso. Amigo, se a gente está aqui, se a gente vem na igreja, se a gente deixa essa raiz de amargura crescer, de ira crescer no nosso coração, na hora que a gente vê, a gente já está distante do Pai. Né? A, a ira nos coloca num lugar distante de onde Deus quer que nós estejamos. Né? Então não adianta a gente vir na igreja e carregar isso. Né? Então é tempo da gente se desnudar para Deus e deixar, se tem alguma coisa, alguma mágoa, raiz de amargura, ira, que Deus tire do seu coração. Versículo 29. Mas ele respondeu. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Meu amigo, isso é, é importante demais. Né? Isso aqui é, é o legalismo da religião. Né? Aqui está dizendo ele era filho, mas ele não se sentia filho. Ele se sentia escravo. Ele era filho, estava com o pai, mas se sentia escravo. Então, o que ele estava fazendo? Ele só queria fazer as coisas que tinham que fazer para receber alguma recompensa. Ele não tinha relação com o pai. E aqui entra o legalismo moderno. Se a gente vem na igreja, a gente está praticando, a gente anda dizendo que a gente ama Jesus, mas a gente vive no legalismo, a gente faz só por fazer, mas a gente não busca realmente conhecer o Pai. Né? O Pai nos libertou. Ele não nos chama para fazer alguma coisa. A gente não está aqui para fazer alguma coisa e para, no final, a gente ter algum mérito ou não. Não. Ele nos chama, como falou ontem, para desfrutar da mesa. Ele nos chama para desfrutar da mesa. Né? O Paulo Borges, que é um cara que a gente gosta muito, né? a Denise, que ajudou a gente a entender as pregações dele, porque era bem difíceis. <risos> Mas ele fala, né, quando o pai não foi, né, em, João, em João 15 vai dizer que né, o pai não foi para preparar né, um grande culto para nos receber. Né, o pai foi para preparar a morada, para preparar a mesa, né, para nos receber. Né, e esse é o nosso pai, não nos condiciona a nada, nada. Né, ele não quer que nós é, vivamos aqui nessa terra achando que a gente está em serviço e é só a gente fazer, fazer. Não, aqui... Nesta terra você pode se deleitar e desfrutar do amor do Pai. Né? Nós não somos escravos, nós somos filhos. Né? Nós não somos escravos, nós somos filhos. Né? Filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Então o filho mais velho né, vivia ao lado do Pai. Não saiu, não fugiu, não fez a, toda aquela, aquela vida desraigada lá. Mas ele, do lado do Pai, não se achava filho. Então, quer dizer, ele sentava na mesa para quê? Para falar, pai, qual é a ordem do dia? O que eu preciso fazer hoje? Aí ele não entendeu que o pai era um pai amoroso e queria desfrutar. Então, meu amigo, nós somos filhos. Não ache que é, você está aqui só para fazer algumas coisas, mas não, você está para se desfrutar do amor do nosso pai. O quarto, que eu acho que está ali no versículo 30, alguém eu ver. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. 30. Mas quando esse seu filho, esse seu filho volta, depois de se divertir a vida, seu dinheiro com prostitutos, o Senhor comemora matando um novilho. Ao nível de ira que chegou. Quando esse seu filho, né? aqui é uma clara definição de justiça própria se a gente anda né, colocando, usando a nossa balança para pesar as pessoas, estamos muito distantes do coração do pai então o quarto ponto é, justiça própria não se apegue à sua própria justiça, meu irmão a gente é falho a gente vai falhar, e aqui claramente o filho mais velho estava incomodado ao ponto de não reconhecer a sua família e falar, esse é seu filho ele usa ali um artigo para dizer, cara esse cara não tem parte comigo né? Então ele usou justiça própria. Sabe o que justiça própria quer dizer? É, é a nossa visão de justiça, é o nosso senso de justiça, é o nosso entendimento daquilo que é justo e daquilo que não é justo. Né? E o que, que o Senhor fala para a gente? Né? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Não é minha justiça, não é sua justiça. Né? Nossa justiça é essa balança desregada aqui, ó, que vai pesar para aquilo que a gente acha que é certo, para aquilo que a gente acha que as coisas devem funcionar. Né, então né, não endureça seu coração né, não, não viva na igreja né, buscando ter a sua justiça própria não, busque a justiça de Deus busque a justiça de Deus busque a justiça de Deus né, o nosso Deus é um Deus generoso é um Deus que carrega seus filhos e busca realmente viver e trazer todos em qualquer situação para cá né, o nosso pai é aquele pai que não pesa, ele não está comprometido com a nossa justiça ele está comprometido, graças a Deus com a sua própria santidade né? e nós somos beneficiados por isso né? então à medida que você se achar que você está usando um peso ou uma medida para fazer, usar nessa terra para pesar a vida de alguém cara, joga isso do lado cara. joga isso do lado né? no versículo 31 o pa... isso é de uma profundidade o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Né? O quinto lugar, né? esse quinto aspecto do filho mais velho é, a gente, se a gente anda com o Senhor, a gente tem deleitado na presença, tem desfrutado da mesa do pai, nós reconhecemos a nossa herança. Né? Aqui, o pai fala, cara, tudo que eu tenho é teu, eu nunca pesei que seria diferente, eu nunca achei que seria diferente daquilo que você tem guardado, que eu ia dar uma parte para você diferente daquilo que é meu, tudo que eu tenho aqui, você está aqui para desfrutar de tudo isso, Efésios 1,8, vai dizer, né? oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendo a esperança concedida àqueles que chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo, rica e gloriosa herança, né? a gente pode achar, cara, então a nossa herança, a gente pode ter um pensamento escapista aqui, então a nossa herança é quando a gente sair daqui, a gente vai chegar lá no céu, cada um, um vai ter cinco nuvens, outro três, outro quatro, outro dois, vai ficar trocando a harpa lá, né? esquece, né? você já está vivendo a herança de Deus, né? você já está desfrutando das bênçãos de Deus, as bênçãos que a gente, a gente já está vivendo Naquilo. nós não temos o nosso corpo nós estamos no nosso ponto, porto final a gente não tem o nosso corpo purificado não passamos ainda, não chegamos na consumação mas nós desfrutamos do que? da presença dele essa é a hoje em qualquer momento você é convidado a sentar na mesa ele não chega num dia e fala oh, hoje você foi ruimzinho não fez o devocional de uma hora com João não fez tudo certinho então você não pode sentar na mesa nosso pai não é assim nosso pai não é assim, ele não condiciona o seu mérito, ele não faz isso, ele te convida à mesa, ele te convida, o seu lugar está lá, ele só espera que você sente, não é o quão bom, o com, as coisas que você faz, isso é consequência daquilo que você tem recebido dele, se você diz que o ama, quando diz o João, você vive como ele viveu, se você diz que o ama, você pratica aquilo que ele praticou, você anda na terra do jeito que ele andou, não esse é o versículo 31, então reconheça, você que está aí vivendo, praticando a igreja, reconheça que você tem uma herança, você já desfruta dela, tudo que ele tem é teu, o sexto aspecto é o versículo 31, é o versículo, é isso mesmo, tem mais, peraí, a minha versão aqui, ali eu já não enxergo, né? 32, né? Pra você me quebrar aí. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Qual o sexto aspecto que eu acho que a gente falou ontem e eu acho que isso que eu queria trabalhar e a gente falou isso na reunião de oração, na terça-feira. Né, qual o maior milagre que a gente vai ver aqui nessa terra. É um paralítico andar, uma mão de alguém crescer, você... Ter alguns, alguma coisa que você orou e ter uma resposta? O maior milagre que a gente vai ver nessa terra é quando o coração egoísta do homem se curva diante da majestade de Deus. Né? Quando o homem, em sua arrogância, na sua vaidade, no seu egoísmo, chega diante de Deus e fala, eu não sou suficiente. Né? E aqui o irmão mais velho não percebeu. Então o sexto aspecto é, quando não choramos pelo perdido. O irmão mais velho não chorou. Meu amigo, se a gente estiver aqui vindo todo domingo na igreja, mas a gente não carregar, como diz o Leonardo Revenril, não carregar, não gemer pelo peso dos perdidos, a nossa fé é van, Foi minha esposa. A nossa, a nossa fé é van. No momento final, a farão disparou... <risos> Mas se você não carregar o peso do perdido, se você não carregar realmente, né, a gente está aqui praticando alguma coisa. Deus tem o coração para o perdido, Deus está realmente preocupado com o perdido. Então sexto, meu irmão, não adianta. Como a gente não endurecer? É quando a gente perde de perceber, de ficar indiferente ao perdido. O maior milagre que a gente vai ver nessa terra não é um paralítico andar, não é uma resposta de uma oração, é quando a gente vê um coração de um homem, né, na sua arrogância, na sua vaidade, na sua idolatria, né, se curvar diante da majestade de Deus e dizer para ele que, Deus, eu não sou suficiente, eu preciso do Senhor. O maior milagre que a gente vê nessa terra é a conversão. É quando as pessoas resolvem não viver por sua conta própria e submeter a Deus. Quando resolvem entender que a sua justiça não vale nada e submeter a justiça dele. Né? Então, como não endurecer o nosso coração diante de Deus? Né? Como estar junto ao pai, na casa do pai, e não ter o coração endurecido? Né? Quando a gente, se você um dia perdeu a paixão pelos perdidos, meu irmão, recorre. vai a ele, fala, Deus, eu preciso. Eu tenho que gemer. Né, à medida que eu vejo as pessoas se perdendo, os meus amigos, os meus queridos perdendo essa terra, tem que arder, tem que doer no meu coração, porque o seu coração está ali. Né, se eu quero ter, cumprir a sua vontade, né, é isso que ele me pede, né, que arda no meu coração um desejo profundo pelo perdido. Né, então, recapitulando aqui rapidinho os pontos, né, o filho mais velho, quando a gente olha nesse texto, o filho mais velho... Ele estava na casa do Pai, mas não percebia o Pai, não percebia o coração do Pai. E para a gente que está aqui vivendo, buscando a Deus, primeiro, a gente deve reconhecer que o nosso Pai é misericórdia e gracioso. Não deixar a amargura e raiz de alguma ira crescer no nosso coração. Se sentir filho, não escravo, você não está aqui para fazer alguma coisa, mas você está aqui para se deleitar na presença dEle. Não buscar a sua própria justiça, mas buscar a justiça de Deus. Né, reconhecer a nossa herança, nós já temos a nossa herança em Cristo aqui, e chorar pelo perdido, gemer para aqueles que eles estão se perdendo. Mas essa parábola, ela é interessante, né, caminhando para o final aqui, ela é interessante porque, você lembra o início desse, desse texto que eu li? Fala que o pai fazia o quê? Fez o que, Insistiu para o filho entrar na casa. Só que essa parábola não termina Dizendo que o filho entrou ou não entrou. A gente não sabe o fim dessa parábola. Se o filho mais velho entrou ou não entrou na casa. Se ele realmente é, se perdeu ali naquela consideração dele ou se ele entrou. Mas no versículo 25 vai dizer que o pai foi lá para o quê? insistir para que ele entrasse. Para que ele viesse. E aí a gente começa a ver a dureza do coração daquele cara. Né, a dureza daquele coração daquele cara que vivia na casa do pai o que eu quero alertar, eu quero trazer no seu coração essa noite é cara não basta viver aqui ou praticar a religião ou viver o evangelho em outro lugar tem que entrar, tem que mergulhar tem que deixar Deus tratar, tem que deixar realmente Deus mexer nas estruturas do nosso ser do nosso ser egoísta né, da, nossa, do nosso, da nossa mente que busca realmente viver da nossa forma, do nosso jeito né? então essa parábola termina de uma forma diferente das outras três que tem ali em cima, ela termina falando, é, a última frase é o pai falando, pô, mas eu me alegrei porque o meu filho voltou, mas não fala se o filho mais velho voltou, entrou ou não entrou na casa, né? o que eu queria é que eu acho que, cara, todos nós aqui carregamos um pouco do filho mais velho, eu, você, toda a gente carrega, né? eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para olhar para a minha vida e falar, cara, eu carrego, né? eu carrego um pouco do filho mais velho eu quero realmente exercer, andar com a minha justiça por vezes eu não reconheço a graça e misericórdia do nosso pai eu esqueço da herança que ele me colocou né? eu esqueço do, daquilo que ele já fez na minha vida né? raiz de amargura e ira de vez em quando vem sobre a minha vida né? e, mas eu olhando para isso, olhando para essa palavra, eu falo, cara, eu não quero ficar distante do pai eu não quero estar do lado e não percebê-lo eu quero que o meu senso de encantamento e admiração seja cada vez maior. Que o meu deslumbre por ele seja maior. Que o meu encanto por ele cresça. Que eu perceba ele em todo e qualquer momento. Que não esteja preocupado se a música vai rolar daquele jeito. Ou se a pregação vai finalizar daquele jeito. Não, mas eu quero que o meu coração aqui esteja realmente pesado. Porque a presença dele está no, tá no nosso meio eu quero que o meu coração arda, né? aquela fome que a gente cantou, realmente, deixa o nosso coração numa posição que a gente fala, Deus, eu só quero o Senhor, né? que seja, né? a gente carrega, desse filho mais velho, então esse é o nosso legalismo, é a nossa forma de ver religião, é né? a nossa forma de realmente achar, que a gente tem mérito nessa relação, a gente não tem mérito nenhum, a gente não tem mérito nenhum, né? a gente não tem mérito, mas eu fico com medo quando termina essa parábola e fala não está a entender se o filho mais velho entrou ou não entrou na casa do pai. Deus me livre, Deus me tire desse coração endurecido que não nos deixa entrar. Que não nos deixa realmente desfrutar esse deleitar da mesa do pai. Né? Então a mensagem eu queria que você repensasse se trabalhasse na sua vida agora. Né? Todos nós carregamos isso. Né? E esses seis aspectos são os que nos mexem, né, trabalham no nosso ser para nos mostrar que o nosso pai realmente quer se deleitar na mesa. Né, a gente está, como Samuel falou ontem, como Paulo Borges fala, né, a gente está vivendo o Evangelho, a gente está sentado numa mesa para trocar riquezas e pobrezas, forças e fortalezas. Né, não estou sentado numa mesa com o pai, onde a gente só venha-se vangloriar, olha o que Deus fez através de mim olha o que está fazendo, não você está ali para chorar também fala por que, que isso me aconteceu? ah, paizinho, por que, que essas coisas sobrevi sobrevieram sobre mim? por que, que tudo isso realmente aconteceu na minha vida? Né? então é tempo da gente olhar e não deixar o nosso coração endurecer nós estamos na presença do pai né? não deixa o filho mais velho ganhar forma na sua vida não deixa o filho mais velho ganhar forma no seu coração. Não deixa o legalismo né, ocupar. Não deixa isso realmente entrar de forma que você não consiga perceber a presença do Pai em todo e qualquer momento. Amém?